1: aquí la, en la voz Enrique Pérez Torres conductor del programa Diálogos, un lugar para decirnos de palabras y quiero empezar con estos versos que vienen en este librito que le voy a regalar a mi gran querido amigo Pedro, letra L sin verso te convertirás dice así déjame pongo estos lentes, son nomás para leer poesía ¿eh? dice siempre pensé que te conocí antes del hoja en blanco, antes del verso y la palabra, mucho antes que la tinta fuese sangre por las venas. Cuando Adán puso nombre a las cosas, yo pensé que te llamaba cielo, estrella, alas. Entonces Dios inventó el viento y escuché tu voz diciendo versos. Bueno... Este poema lo, lo quise leer porque así conocí a Pedro en un encuentro de poetas.
0: Así es, Enrique. Pedro,
1: pues muy, mucho, mucho gusto de, de verte, de estrechar tu mano y, y pues aquí estás en tu casa de diálogos.
0: Pues al contrario, Enrique, muchas gracias por la invitación. Así es, ya teníamos un buen rato de que me habías invitado al programa, pero por una razón u otra no se acomodaba en los horarios. Y pues ahora, este, pues aquí estamos, con el gusto de compartir contigo este programa y con los radioescuchas, por supuesto, nos da mucho gusto.
1: Sí, ahorita estamos este, con esto de la de, de tu libro, hombre, que, que después de tanto tiempo esperándolo sale.
0: Sí, 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 aquí lo tenemos aquí enfrente, este es el, el, el bueno, es el más reciente, se llama En la orilla del tiempo, no sé si ahí lo pueden ver, Ahí está, en la orilla del tiempo. Sí es un proyecto, bueno, de hecho son, ya son, es, es este libro y es otro que viene el siguiente año, principios del siguiente año. Un libro que, que, bueno, en las redes, pues uno de alguna forma ahí está comunicando las actividades que uno hace y promoviendo el trabajo de uno y de otras personas, por supuesto. Y pues ya tenemos varios años prometiendo tanto este como otra investigación que, que viene en Ediciones Arlequín que se llama Disidente, eh, breve historia de un movimiento poético y editorial de Guadalajara de los años setentas y ochentas. Entonces, ese ya tiene muchos años ya cocinándose y pues nada más estamos esperando la edición, ¿no? Pero bueno, ya por lo pronto salió este otro libro en la orilla del tiempo, también este teníamos cerca de tres años elaborando el trabajo. Este, afortunadamente, Marco Antonio Gabriel, al frente de Ediciones El Viaje, pues eh, se animó, se animó a hacer esta, esta magna, este magno proyecto, pues son más de 620 páginas, casi 650 páginas, y pues es un gran esfuerzo que la verdad este marco se echó encima, y digo se echó encima porque, repito, es un, es un trabajo muy extenso, nos llevó pues tres años en elaborar, y pues ya estamos presentándolo en, en diferentes espacios de de la ciudad. ¿no?
1: ¿Cómo, ¿Cómo te fue en, el, en, este, en la otra fila? ¿Lo presentaste en otra fila? ¿Lo presentaste en el libro usado?
0: Sí. La Sí, primero tuvimos una presentación en lo que es este la Feria del Libro Usado, este hace tres semanas más o menos en la Feria del Libro Usado tuvimos este, una presentación. Fue una prepresentación presentación porque no teníamos aún la, el, el, el libro impreso. Repito, o sea, como es un libro tan, tan extenso y, y pues ediciones El Viaje no solamente trabajando este proyecto eh, ahorita, sino varios libros simultáneamente, entonces se atrasó un poquito la, la edición. Y esa fue primero, pues fue una prepresentación presentación del libro, más bien platicar sobre el proyecto y, y así. Y estuvo muy bonito, nos fue muy bien, este, las personas muy receptivas, las personas que fueron a, a escucharnos, muy receptivo, muy receptivo a la gente. Y este último fin de semana, el sábado tuvimos en la Filomena, eh, Francachelas, la Filomena, otra fil alternativa aquí en la ciudad, este tuvimos la presentación ahí en la, ¿cómo se llama este lugar? El, el Tártaro, el tártaro, tártaro, donde hicieron las actividades claro. la Filomena, ¿no? Y es bien interesante cómo aquí en Guadalajara ahorita, eh, pues tenemos la FIL, la grande, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y aparte de eso tenemos varias ferias alternativas, ¿no?
1: Se va agarrando más fuerza porque ya, ya hay hay más lectores de otros lugares, uno más de Guadalajara, sino que vienen, vienen
0: pues. Sí, el sábado tuvimos, de hecho, antes de la presentación de, de nuestro libro, tuvimos este, un, un escritor que estuvo ahí presente de, de Querétaro, de Querétaro que vino desde allá, desde el estado, para presentar su libro más reciente. Y así como él, mucha gente, o sea, tanto en La Filomena, como este otro evento que tiene Gabriela Juárez, y Tania Cosío, que se llama La Otra sí, Fil. La otra, sí, sí. Y hay otra más que yo no conocía, que le, lo, lo hace Patricia Velasco, Patricia Velasco, que se llama Libera, Liberafilia, Liberfilia se llama, Liberfilia, si no me equivoco, que lo hicieron en un lugar que se llama, un bar que se llama Patán. Ah, sí,
1: sí.
0: Entonces, pues estamos viendo muchas alternativas, bien interesante. O sea, uno pensaría, o bueno, la gente que está no aquí en Guadalajara o aquí en Jalisco, sino fuera, pensaría que, bueno, pues como tienen la Feria del Libro, la feria más importante de, de lengua, lengua española, pues todos cabemos, ¿no? Todos caben o cabemos. Pero no es así, ¿no? O sea, ya tiene esas ferias alternativas cerca de más de 15 años, empezando con la Antifil, sí. luego la Otrafil, y todas las alternativas que han venido posteriormente y ahorita son por lo menos tres. Por ahí en la mañana estaba viendo que hay otra, otra más, simultáneamente, ¿no? Que no me enteré, ahorita no me acuerdo el nombre. Pero esto es, yo creo que esto es este, una muy buena señal. Uno lo puede tomar como algo negativo porque dice, bueno, si está la FIL, pues tiene que integrar a todos los de Guadalajara, a todos los de Jalisco. Sí. Pero no ha sido así, no ha sido así. Eso me llama mucho la atención, que no ha sido el caso de que muchos escritores se o nos sentimos o se sienten pues un poco excluidos, ¿no? Un poco, un poco apoyo, poco apoyo por parte de la universidad y, 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 bueno, los patrocinadores de este evento, que no le brindan más facilidades y más espacios para la literatura regional. No quiero decir local, sino regional, ¿no? Entonces, este, pues nos dio mucho gusto, nos dio mucho gusto participar en las francachelas. Este, con el buen Marco Antonio Gabriel, el editor de este libro, y con Sergio Fong.
1: Fíjate que, que ellos ya tienen algo de tiempo en esto, en, este, en esto de las letras y siempre hay lecturas y lectores y escritores emergentes. ¿verdad? Claro, y sí. Ahí, ahí, ahí es donde sí. empiezan lectrices de la... De,
0: Exactamente, Enrique.
1: De, de la... De las nuevas corrientes, pues... Exactamente.
0: Sí y las nuevas y los nuevos agrupaciones o, o círculos que van surgiendo en la ciudad. O sea, gracias a estas alternativas que tenemos, que estoy mencionando, que estamos mencionando, yo me he dado cuenta también de, de otros grupos, no quiero decir grupos, de otras promociones, otros círculos, círculos de amigos que escriben aquí en la ciudad y uno muchas veces no conoce. Por ejemplo, en este libro, regresando a En la orilla del tiempo, Reunimos 41 escritores, 41 escritores este, que aún están muy activos. Bueno, por desgracia, eh, Ángel Ortuño, por desgracia, falleció hace un par de meses, más o menos. Él es un poeta que integra también la antología, pero fuera de, de, del buen Ángel, pues todos los demás todavía están este, produciendo su, su trabajo. Y, y dice uno, bueno, 41 escritores es un buen número, es un muy buen número, para cualquier ciudad o cualquier estado.
1: Vamos, a, vamos hablando del
0: tiempo. El tiempo. Este.
1: Haciendo un, un espacio de tiempo, ¿en qué tiempo? ¿En qué tiempo empiezas a, a, le, a, a hacer tu, tu análisis o tu, o tu estudio?
0: Es el. La, eh, la, la sí, si
1: en, en los 60 los. Mira. ¿Hablas de los sesentas o de.? O, o, o este antes sí que, o después. O.
0: Mira, va, vamos a ver un poquito sobre sobre Para que la
1: gente
0: sepa dónde va enfocado el trabajo. De, claro que sí. De o de quién? Qué autores? Qué que, autores? Sí, porque yo estoy hablando del autores y autores de y una. Pues sí, pero qué autores son de qué generación? Qué promoción? Mira, Enrique, este libro este, surge, como ya mencioné, he un poco con, con Marco Antonio Gabriel, el editor de El Viaje. Surge esta idea este, de retratar esta generación. Es una generación que nace, que yo ubico entre el 67, nacidos en el, del 67 al 79. Hay varias razones por qué lo hice de esta manera. Por una parte, eh, como mencioné el sábado, es de que ya existen antologías que retratan generación, la generación previa a esta. Viene siendo el libro que, una antología que se llama Poesía, Vivo, Poesía Viva, no, poesía reciente de Jalisco. Este libro retrata, aquel libro retrata la generación de los nacidos del 45 al 66? ¿Sí? Y después de ese año, del 66, no había otro libro que cubriera la siguiente promoción, sino hasta un libro que se llama El viento y las palabras, si no me equivoco, de Nery Tello, que retrata la generación de los 80 a los 2000. Entonces quedaba un hueco de aquellos que habían nacido entre el 67 y el 79. Y esos son los poetas que retratamos en este libro. Va a decir, bueno, pero ¿por qué esos años? Bueno, ya dijiste porque las, las otras antologías no habían retratado esta, esta promoción o estos años. Así es. Tengo un libro previo, eh, Enrique, no sé si lo conoces, se llama El perímetro de la hoja. Este libro lo hice hace 14 años. Fue sobre la generación de los 90, de editores principalmente, y un poco sobre el ambiente literario de, de aquella época, de los años 90. Pues los editores, los participantes de esta época son precisamente estos autores. ¿sí? Entonces, este libro de la orilla del tiempo es un complemento, desde el prólogo lo establezco así, es un complemento del libro del perímetro de la hoja. Es decir, quiero darle no cierre, pero redondear el tema de la generación de los 90. ¿Quiénes son los, la generación de los 90? Bueno, son aquellos que nacen, repito, del 67 aproximadamente, bueno, del 67, en este caso, al 79. Es muy difícil decir que nada más de estos años surgen y aparecen en los 90. Es muy difícil, por supuesto. Pero uno de los criterios fue precisamente porque ya existían estas dos otras antologías. Entonces yo quise llenar ese hueco y, pues, observando, pues son aquellos autores que surgen a partir de los 90.
1: A mí me gustan mucho las antologías, porque una antología, pues, te habla de muchos escritores, ¿verdad? De algunos escritores. hay, hay A veces los encuentras y dices, ah, este planito nomás escribió dos, tres libros o un solo libro y se perdió, ya dejó de... De escribir, Describir. y hay otras personas que dices ah, era ese, yo lo recuerdo que iba con sus hojitas y ya sacó como unos 6, 7 libros, claro y claro. ahora ya es editor, sí exactamente y bueno, es puede la, ser, la interesante de la historia, pues de la sí. de lo importante de las antologías
0: sí, así es, sí, le dice el clavo, ¿eh? le dice el clavo Enrique uno de, la, de lo interesante de las antologías es de que encuentras autores, como tú mencionas, que siguen publicando, escribiendo y publicando y se reconoce su trabajo, y en este caso hay autores en este libro de la, eh, la orilla del tiempo, hay varios escritores que ya tienen reconocimiento nacional e internacional. Este, por, por ejemplo, Luis Vicente de Aguinaga, León Placenzañol, Carla San Domingo, Ricardo Solís, entre otros y otras. Pero también hay, como tú mencionas, otros escritores que dejaron de publicar. No puedo decir que dejaron de escribir, pero sí dejaron varios de publicar o tienen o son sus libros muy espaciados, o solamente aparecen de vez en cuando en suplementos, bueno, ya no hay suplementos, en revistas virtuales y, de, y físicas. Entonces, este, en este libro, pues tenemos precisamente ese tipo de, de autores, ¿no? Un, algunos con mucho reconocimiento, ahorita vamos a mencionar cuáles son, cuáles son los poetas en la antología, y aquellos poetas que, pues como dices, ¿no? Sacaron uno o dos libros o plaquetas o una plaqueta pero eso no desmerita ese es su trabajo, es su, calidad. Es su calidad, exactamente. Entonces, alguien puede decir, bueno, pero fulanito o fulanita, pues, ¿por qué está ahí en el libro? Nomás tienen una plaqueta. Ok, número uno, está dentro del, del tiempo en que estamos retratando. Y número dos, como mencionas, tienen la calidad, ¿no? Y dice uno, bueno, calidad de quién o calidad de acuerdo a quién la calidad del, del antologador, ese soy yo, ¿no? Entonces, pues finalmente una antología creo yo que no puede ser un trabajo demasiado democrático. O sea, no puedo decir, ok, vamos a sacar una lista de 100 autores y vote la comunidad. ¿Quién creen ustedes que deben de estar en, una antolo en esta antología, en X antología, en esta o la que sea? O sea, no se puede hacer así. No es, no es un trabajo democrático realmente una antología. Es un trabajo subjetivo. ¿Sí? Pero la persona que hace una antología, creo yo, es la primera vez que hago una antología de poesía, en mi caso, pero es tras muchos años de conocer el periodo y los autores y su obra, que ya comenzamos en este otro libro, este, es un trabajo subjetivo, es, es realmente subjetivo, pero aún así el, el antologador, el investigador, trata de ser lo más equitativo, lo más equilibrado posible. En un trabajo de esta naturaleza, ¿no? Pero nunca se escapa de las subjetividades. Yo creo que todos, Enrique, tú estarás de acuerdo también. Cuando uno lee una antología, pues siempre hay material que uno se identifica, ¿no? Como lector. Y dice: No, espérame, este, este autor me gusta, ¿no? Estos poemas me gustaron, ¿no? Y estos otros, pues no me dicen, no, no, me dicen tanto a mí como lector. Y otra persona puede pasarle el contrario, ¿no? El que a mí no me gustó, a él sí le va a gustar y viceversa y demás. Hay, una,
1: hay, hay este, épocas, unas épocas un poco más difíciles que otras, ¿verdad? Por ejemplo, estás retratando la época de, del 60 y algo, 67. a los 70, eh, y fue en el, en el tiempo de que hubo mucha rebeldía, pues, ¿verdad? En, en la forma de expresarse, de escribir las canciones, todo eso. Sí. Y, y, y cambia. Este, las realidades y cambia también la forma de, de, escribir, de, de, de escribir o de relatar este otra realidad, pues que ya no es la misma de hace 20 años. ¿verdad?
0: Exactamente. Cambian las generaciones. O las sea. generaciones. Exactamente. Okay. Precisamente, eh, volviendo a, a, al comentario que hice al inicio, eh, el libro que viene en Arlequín, que se llama Disidente, ese libro trato de retratar, es un estudio... Bueno, Felipe le llamó Estudio Antología. Yo le llamo, es un estudio. Es un retrato de esa generación, de aquellos que nacen a finales de los 40, a principios de los 50, y empiezan a publicar durante los 70 y parte de los 80. ¿sí? Estás, estás refiriéndote desde luego a gente como Ricardo Castillo, Raúl Bañuelos, sí, Carlos sí. Prospero, Ricardo Yáñez Enrique Macías, Jorge Sousa, Jorge Sousa y muchos, muchos, y varios, Raúl Aceves y varios más eh, claro, ellos tienen una, tienen características muy propias, los de esa promoción ¿no? los que surgen a partir de los años 70, 69, 70 y en adelante y ellos, digamos como lo establezco en el prólogo son, para mí es la siguiente generación que toma la estafeta de esa promoción de los que surgen los 70 y los 80 los Raúl Bañuelos, Aceves Sousa, etcétera, ¿sí? Eh, hay diferencias, como dices tú, por supuesto que hay diferencias, diferencias muy marcadas, eh, son diferentes hechos que marcan una generación y la otra, ¿no? Eh, obviamente, en el caso de los 70 los que surgen como poetas en los 70s, Bañuelos, Aceves, Sousa, Prospero, todos estos autores, Macías, Aceves, Dante Medina, larguísima lista, ellos están marcados por hechos como el 68, como la guerra urbana o la guerrilla urbana en la ciudad de Guadalajara, en los y, 70 en los 70s, y toda la agitación que había, por supuesto, también la contracultura. En esa época vemos los, bueno, yo veo, y el otro trabajo lo, lo establecemos, son las primeras, son las primeras este, señales de la contracultura en Guadalajara, y es bien difícil de hablar de contracultura en Guadalajara, pues por toda la tradición que tenemos, ¿no? El conservadurismo, este... Es difícil hablar de repente de contracultura como en otras ciudades como Tijuana, Ciudad de México. Pero aún así sí existe una contracultura bien marcada en Guadalajara con sus propias características. Y esa contracultura que surge en los 70s con estos poetas, además de músicos, artistas plásticos y demás, se va llevando y se, se desemboca, se pasa la estafeta a esta generación, porque esta generación, los que están retratados en la orilla del tiempo, son alumnos de estas personas. Son alumnos de los Ricardo Yáñez, los Raúl Aceve, los Raúl Bañuelos, los Ricardo, los Ricardo Castillo, los Dante Medina,
1: y muchos más. Y todos, todos esos eran, eran este, escritores inquietos y, y muy jóvenes. Ahora son sí. los grandes, son los maestros, pues, como dices, sí, de son estas los nuevas maestros. generaciones.
0: Son los maestros de esas de esta generación. Entiendo. Ya ahorita, eh, pues ya observando el medio, pues gente, Raúl Bañuelos, por ejemplo, un gran poeta, por supuesto, promotor, tallerista, pues ya no hace talleres hoy en día. Ricardo Yañez tampoco, que son los dos principales. Junto sí, con ya. otros, por supuesto, ya no, ya, ya es un gente un poco ya mayor, este, ya están en otras actividades, y esta es la, la generación, que pienso yo, en este momento, está llevando, si no la batuta, muy cercana, ¿no? Yo creo que muchas generaciones, más recientes, aquellos que nacen después de los 80, tienen a gente muy presente, como formadores, como, bueno, como Ángel Ortuño, que en paz descanse, Ángel Ortuño, creo que fue, uno de los grandes promotores y talleristas nuevas, no, no tallerista como tal, pero sí impulsores de los nuevos escritores, ¿no? También actualmente está también Neritello. Tello, también hace talleres literarios en varios eh, puntos de la ciudad eh, con los jóvenes, y bueno, varios de ellos también son, son editores, ¿no?, de revistas, de, de editoriales, que también están impulsando estos nuevos escritores que están llegando ¿no? Y, y repito ¿no? o sea no termina, la literatura de Guadalajara termina aquí con esto, de lo más reciente ¿no? hay cosas muy, hay un mundo tremendo este, en Guadalajara en cuanto a escritura ¿no? yo la verdad me siento rebasado muchas veces de, de tratar de conocer todo lo que está pasando ¿no? por ejemplo Poquito antes de la FIL estuvo el, el festival de Fóbica. Sí, yo no, por cuestiones de salud este, no pude acudir a, a, al Centro Cultural Arcadia, donde organizan Fóbica. Pero afortunadamente por Facebook pues, pude seguir lo, lo, el programa, ¿no? lo, lo, la, las, la, los eventos que tenían semanalmente. Y cada fin de semana pues, estaba lloviéndolos dos, tres horas viendo los programas y me di cuenta de una cantidad de, de escritores, le comentaba a mi esposa, yo no los conocía. Y bueno, hacen ciencia ficción, fantasía y otros subgéneros. Y yo no los conocía realmente. Entonces se da cuenta uno de que ese es otro campo por ahí que, que, que uno como investigador debe de conocer, ¿no? y pues poco a poco ahí estamos Porque, conociendo eh, este mundo
1: lo que es la tecnología ahora es, es más fácil este tener más contacto como dices ¿verdad? por por las por, por la, el Facebook por otra por, por entre amigos ¿verdad? que te pasas el video esas cosas sí. antes no era muy clandestino sí era, exactamente era de que ay era lo que leí lo que eso sí. y, y, y lo bueno era de que había reuniones pues ¿verdad? Y ahora ya, ya como dice, ya los, los maestros están dispersos.
0: Sí, sí, y a través de las redes, ¿no? Sí, sí. Yo no sé cómo así le hacían o le hacíamos antes. Bueno, sí sabemos cómo le hacíamos, ¿no? Nos enterábamos de los eventos a través del periódico, a través del suplemento. No había correos electrónicos, ni Facebook, ni WhatsApp, nada de eso. ¿Cómo le hacíamos? Pues Por teléfono. Un, un amigo le decía a otro, un compañero en la escuela, lo que sea, y se iba enterando uno, los carteles, los volantes, la radio, o sea, si había maneras, en los noventas yo estoy hablando, yo crecí en los 90 en la preparatoria y, 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 y mis estudios profesionales fueron los años noventa, y uno se enteraba también de los eventos de alguna manera, ¿no?, pero sí, era una forma muy distinta, ¿no? Y era mucho más pequeño, ¿no? O sea, aquí era uno, ¿no? Eran círculos más, más, más abarcables. Y ahorita es desmedido, es desmedido, ¿no? O sea, por ejemplo, yo admiro mucho el trabajo, siempre he admirado, el trabajo de, admirado mucho el trabajo de Silvia Quesada. Y con el diccionario bibliográfico de escritores de Jalisco que hizo, ahí se da cuenta también uno de toda la cantidad de escritores que uno de repente no conoce. Los escucha de oídas, ¿no? Uno se va enterando poco a poco, pero está viendo un trabajo desbordante, o sea, es, es muy amplio, de tantos escritores que uno no conoce. Y así mismo quedaron muchas personas fuera de ese libro, ¿sí? sí, sí. Comprendo, Silvia, eh, en su investigación, porque tiene sus criterios, y pues hay límites, ¿no? En un trabajo siempre hay límites. También en este hubo límites, por ahí un escritor de antologado aquí me dijo, oye, Pedro, ¿por qué no retratas a todos los escritores de los años 70 en un libro? Le dije, ¡ay, me encanta la idea. Pero no creo que a Ediciones El Viaje quiera editarme dos volúmenes de 600 páginas. Imagínate, o sea, imposible, imposible, imposible. Entonces, pues también tiene que uno recortar un poco los criterios, tiene que hacer criterios uno para recortar esa nómina y poder hacerlo abarcable, ¿no? pero sí es muy rica la, la producción en Guadalajara, en todo Jalisco, desde luego. este Digo Guadalajara, de repente digo Jalisco porque, porque estamos en Jalisco, ¿no? Pero muchas veces los de Guadalajara perdemos de vista lo que sucede en otros, en otros municipios de, de Jalisco, ¿no? Pero hay que mencionar también la, la fuerte actividad cultural que tiene Ciudad Guzmán hoy en día fuertísimo lo Ciudad, que está pasando Ciudad,
1: Ciudad, Guzmán, de
0: Ciudad Guzmán y Lagos de Moreno y ahí viene Chapala con Verónica Palacios y Dante, Dante Alejandro sí. allá en Chapala también están este por cierto quiero hacer un comercial este ahorita que me acordé de, de, de Verónica y de Dante y de Zapa tienen ellos un evento que se llama Poética con cubrebocas, si no me equivoco. Va a ser el sábado a las 5 de la tarde en la explanada del municipio, del Palacio Municipal de Chapala. este Ojalá más personas se, se, se apunten para esta actividad. Es con Alejandro Zapa para participar. Va a ser una lectura colectiva de poesía este próximo sábado, a las 5 de la tarde, a ver si más personas se apuntan para que nos acompañen ese día. Muy
1: bueno, ya están invitados ahí. Sí. Ya saben, con, con Verónica y con Alejandro. ¿verdad? Con Alejandro
0: zapa Verónica y Dante. Okay. Uh -huh. En Chapala va a ser.
1: Dice Luis Gerardo Navarrete, saludos para el programa de Diálogos, un lugar para decirnos de palabras. Un saludo para el invitado.
0: Bueno. Muchas gracias.
1: Bueno, bueno, estamos aquí en Diálogos también. También tengo un anuncio por ahí. Está, es el cierre de taller de, de una provocación a la escritura de Ruth Monroy. Va a haber una lectura de cuento de Alejandra Presas, de Alberto Gutiérrez y Marisela Loaesa. Bueno, ese va a ser por Facebook, Palabras Viajeras o Cuento, Poesía y Talleres, y en arroba. Viajeras Palabras, el 11 de diciembre del 2021, a las 19 horas, horas de Guadalajara, y a las 17 horas, hora de Los Ángeles. Bueno, pues entonces, están invitados también a este evento, que va a ser por Facebook.
0: Muy bien. Muy bien, entonces, Enrique. Entonces,
1: quiere decir que este, este libro, este libro y, y, y los que vienen, pues, este refleja ya, ya escritores consagrados y escritores emergentes y escritores, este, pues que Actuales. de alguna manera ya, ya, ya pusieron su tinta ahí en, el, en la historia.
0: La verdad es que sí, 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 sí. Siguen productivos, ¿no? Siguen publicando sí, sí. de repente antologías personales y, y demás, ¿no? Pero digamos que su, produ su producción principal, pues sí, ya, ya. Ya se dio, ¿no? Creo yo que ya, ya, ya dieron su, sus aportaciones la generación previa, ¿no? Estos de que están retratados aquí, creo que toda, bueno, no creo, estoy seguro que todavía tienen mucho que dar. La mayoría de los autores están entre los 43 años uh -huh, y los 53, 54 años. Entonces, son muy jóvenes y todavía tienen mucho que, que, que aportar, ¿no? De hecho,. Luis Vicente de Aguinaga, Luis Vicente, acaba de ganar el Premio Internacional de Poesía, Ramón López Velarde en estos días. Ah, no, sí, sí,
1: hace ¿sí? una semana.
0: Hace ¿no? una semana, entonces él es uno de los poetas este, incluidos en, esta, en este muestrario. Sí, muy bien, muy bien. sí. De hecho, ahorita, este, perdón, Enrique, como dices, o sea, el proyecto que viene, el que va a publicarse el siguiente año, retrata la generación previa a esta, este libro, pues, la generación del nacido entre los setentas, más o menos, finales de los sesentas, setentas. Y ahorita estoy trabajando otro proyecto más, más reciente. Más reciente, es decir, de los últimos 20 años. Eh, ahorita mi intención es, bueno, una de mis ideas, de mis proyectos es retratar ahora los, la actividad literaria, editorial, principalmente, hemerográfica, editorial, hemerográfica, de Guadalajara de los últimos 20 años, tanto en las revistas como editoriales, ¿no? Ya, y retratar este, pues qué ha pasado, ¿no? En estos últimos 20 años en el medio cultural de Guadalajara. Repito, el perímetro de la hoja fue sobre los 90, pero ahora tengo la inquietud, este, de estar haciendo ya el trabajo, ya lo estoy redactando, de hecho, este, pues qué está pasando en estas últimas dos décadas, ¿no? Que vemos otro relevo, desde mi punto de vista, otro relevo, siguen ellos, pero se van sumando más autores y más editoriales, y cada editorial, lo que yo observo, tienen como un núcleo de escritores a su alrededor. Repito, por ejemplo, los escritores de Fóbica, no los que se in integraron al, el, al, al, al evento de Fóbica, pues son un mundo de escritores. no Conoce uno proyectos como proyección literaria, Editorial de Angélica Domínguez. Domínguez, por supuesto. Tiene otro núcleo interesantísimo de autores bien activos, ¿no? De poesía, de narrativa. Ve uno ediciones o la editorial Caronte, ese es otro. Y el que me mencionaba hace rato, esta otra editorial de Carlos Ballín que se llama, se me escapa el nombre. Me mencionaste el de Soliloquios. Caronte. Caronte, Caronte. sí, Caronte.
1: Está el, el del viaje.
0: El viaje, bueno, el viaje ya el viaje, tiene, ya viaje, tiene bueno, su tiempo. El
1: de este, los cartoneros.
0: Los cartoneros, por supuesto, es otra por ahí que están ahorita surgiendo, están muy, este, muy sí. activos dentro de, de, de lo que, de la, del medio literario local, ¿no? Pero es, 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 es tremendo, es tremendo el, el medio local y, y, y es interesante estar conociendo día con día este nuevas propuestas, ¿no? E ir registrando la actividad local.
1: Dice Mariana Robles, saludos para el programa de diálogos. Qué padre entrevista están teniendo. Una felicitación para ambos maestros de las letras.
0: Ah, pues muchas gracias. Saludos, muchas gracias.
1: Oye, Pedro, a mí me llama mucho la atención, pues, de que, de o, o quería preguntarte, cuando empiezan los talleres literarios aquí en, en Jalisco, empieza Elías Nandino, Juan José Arriola en un tiempo, y, sí. y, y después este, empiezan, empiezan este los estudiantes que, que eran en, en ese tiempo Raúl Bañuelos, era, era Jorge Esquinca. Jorge Esquinca era, también. Era, y este después pues ya ya este son muy reconocidos y todo eso pero ahora surgen otros nuevos talleres está este la de Ruth Ruth este Escamilla. Ruth, Ruth Monroy Escamilla uh -huh. Ruth Escamilla están los talleres de ah está de Patti Medina también una gran sí sí en... sí sí
0: sí ella es parte de esta generación que surge en los 70s, 80s, más bien el caso de Patricia Medina, no, pero no, sí es no, una de las. No
1: sé si todavía estoy dando talleres, pero. Yo creo que ya no.
0: Yo creo que ya no, más bien es tal, tal vez su hija, Patricia Velasco, la que ahora está muy activa en la promoción de, de nuevos escritores. Ella es la que organiza esta. ¿Cómo se llama? Se llama Liberfilia, Liberfilia, esta alternativa de, de Phil, y también este creo que ahorita está muy al frente de Literalia. Y como promotora, ¿no? En programas de radio y demás, ¿no? No sé si hace un taller, sinceramente no sé si está al frente de algún taller, pero es otra tarea pendiente que tengo, ¿no? Aquí en este libro, volviendo al perímetro de la hoja, registramos cerca de 50, alrededor de 50 talleres en los 90. Este, todavía no me puedes hacer esa, esa parte de este trabajo que estoy haciendo ahorita, de ver cuántos talleres hay en las últimas décadas.
1: Dejo programas de radio, por ejemplo, La Huehuete, que era, sí. era muy, muy identificado en la literatura, está este, al pie de la letra con, con Patricia Velasco, ¿verdad?
0: Sí, exactamente, sí. que estuvo un, un buen tiempo. Y,
1: y, y aquí podemos hacer como un, un, un remedio, un, ¿cómo se llama? Pues como un programa también,
0: Sí, por supuesto, es parte de, es parte, es parte. Y como mencionaste ya, ¿no? Los medios, los medios electrónicos hoy en día es una gran ayuda, ¿no? O sea, antes nomás dependíamos de qué, Radio Universidad, Radio Estatal y Radio UDG. Cuando había espacio y si nos invitaban, es la verdad. O sea... Yo nunca tuve la oportunidad de estar en... Bueno, yo nunca este, he estado en Radio DG, ¿no? Este, no se me han abierto las puertas desde que empecé a hacer todo este tipo de investigación. Pero afortunadamente he tenido las puertas abiertas en estos medios alternativos. Eh, contigo, afortunadamente, Enrique, ya tengo el, el privilegio de estar aquí. Hemos estado ya en Radio Cartón con, con este Sergio Fong. Sergio Fong. Hemos estado con Radio El Viaje, con, con Marco y otros programas por ahí, alternativos eh, por estos medios, y pues son, son otras alternativas, son otras eh, maneras de difundir las letras, ¿no? La cultura, entonces esto va cambiando el panorama, se va haciendo, pues más democrático, se va haciendo más asequible el poder acceder a que otras personas te escuchen, te vean, ¿no? Y ni se diga el Facebook, el Facebook y el Instagram, bueno, yo no manejo Instagram, pero el Facebook sí lo manejo bastante, y pues es una manera fantástica de, 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 de estar en contacto, ¿no? Por ejemplo, este programa simplemente, o sea, lo tenemos ahorita en vivo, pero terminando, pues está en YouTube. Y puede uno sí, sí. volver a, a escuchar, a verlo, a, a difundirlo en las redes. Y pues, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que existen todas estas otras alternativas.
1: Sí, cómo no. Jorge Gutiérrez, saludos para el programa del maestro Enrique Pérez Torres. Eh, saludos por este programa. Joel Gutiérrez, saludos. Una gran felicitación, compañeros poetas. Queremos escuchar una buena lectura como a ustedes este, se, les, se les da. Bueno, pues, lectura de poemas. ¿Tienes alguna lectura que puedes...?
0: Pues tengo aquí la antología. Me gustaría, me gustaría eh, Enrique, si es posible... Eh, si hay tiempo, por supuesto, me gustaría leer un par de poemas. No quiero sonar este. No quiero, como soy el autor de la antología, no, no qu exacto quieres. decir, ah, con que le gusta la poesía de X, Y. Lo que sí me gustaría es eh, compartir los nombres de los autores, ¿sí? Para que Eso, nuestros sí. radioescuchas uh -huh. sepan, bueno, semejante librote de 650 páginas aproximadamente, pues, ¿quién está ahí adentro, ¿no? ¿Quién está incluido? Y, y pues si me permites, Enrique, sí. vamos compartiendo quiénes son los autores y seguramente nuestros los radioescuchas este, van a identificar más de uno y, y, y ojalá se, se animen, ¿no? Se animen a, número uno, pues ojalá apoyar y comprar el libro con, con Marco Antonio Gabriel en ediciones El Viaje, directamente con él por Facebook. este Pueden adquirir el libro, estoy haciendo un comercial, o igual este... Investigar un poquito más sobre estos autores, ¿no? Eh, si dicen, ah, yo he escuchado de este autor, me interesa este. Buscar la biografía, la bibliografía de, de estos autores, alguna plaqueta, en alguna otra antología, pero que se vayan interesando por estos autores, ¿no? Si no es la antología, no pasa nada, sino por los autores, ¿no? Bueno, eh, acomodé los autores para esta antología de manera cronológica. Entonces comenzamos del 67 hasta el 79. Entonces esto no es por mis favoritos, ni de, de, del mejor al peor y del peor al mejor, de ninguna forma. Todo esto está ordenado cronológicamente en el libro de, vuelvo a enseñarlo, en la orilla del tiempo. Y los autores son Jorge Orendain, Pedro Goché, Ángel Ortuño, Ángel Nungaray, León Plasenzañol, Efraín Amador Sánchez, Jaime Casillas, Jorge Octavio Caranza, Gustavo Adolfo Pato Hernández Merino, Enrique G. Gallegos, Jesús Cruz Flores, Ricardo Solís, Martín Almades, Mónica Nepote, Víctor Ortiz Partida, Carla San Domingo, Julio César Aguilar, Genaro Solórzano, Salvador Sotero, Luis Vicente de Aguinaga, Alejandro Zapa, Darío Carrillo, Jorge Díaz Barajas, Fernando Toris, Felipe Ponce, Verónica Palacio Rojas, Dante Alejandro Vázquez, Velázquez, perdón, Adriana Leal, Angélica Martínez, eh, Ana Paula Sánchez Cardona, Carlos Vicente Castro, Antonio Martz, Tania Cosío, Fanny Enrique, Carlos Alberto Cortés, Marco Antonio Gabriel, Víctor César Villalobos, Neritello, Hugo Plasencia, Nadia Arce, y Angélica Maciel son 41 autores en total entonces como podemos escuchar es una nómina bastante amplia para todos los gustos hay poetas desde muy quiero, quiero decir muy finos finos en el sentido esotérico en el sentido pues más tradicional poético no más la metáfora y hay otros autores en esta antología que son más crudos más, más rebeldes más directos en, en su escritura ¿no? como Alejandro Zapa, como Neritello, como El Pato, como, Sergio so como Salvador Sotelo, ajá. como tantos más, tantos otros más, Víctor Villalobos, Marco Antonio Gabriel, y hay otros poetas más, más dentro de la línea, ¿cómo puedo decir esto? La línea más, este, más fina, si podemos decir, más, más pulida, si se me permite decir, como Luis de Aguinaga, como Carla San Domingo, como León Plasense más al experimento, más al a una poesía que asociamos más con tal término. ¿no? O sea, por ejemplo, cuando uno lee El Pato, Gustavo Hernández, Gustavo Adolfo Hernández, pues hay algunos versos que seleccioné que alguien puede decir, ¿eso es poesía? ¿Estás seguro que hay poesía ahí? Por supuesto que hay. Este, Bueno, desde mi punto de vista, pero el pato es un poeta reconocido localmente, bueno, local, regionalmente. Este, no lo digo yo de que es un poeta, pero este, tiene unos poemas muy interesantes que te cuestionan, ¿no? Es lo mismo que hicieron los poetas de los 70 que comentábamos, ¿no? Que decía uno, espérame, esto es catológico, esto es sexual, esto con palabrotas, ¿no? Y ¿Esto es poesía? Claro que sí es poesía, ¿no? Pero no nomás es por la palabra eh, altisonante, ¿no? Es, es por todo el conjunto de, del poema, ¿no? Entonces, uno hoy en día puede leer Ricardo Castillo y lo lee de la manera más natural, pero si nos ubicamos en los años 70, pues era un escándalo y, y el recuerdo, tipo de poesía de aquella me época. Me
1: recuerdo a este... Efraín Huerta, no, 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 tan, Huerta. no, no tan rápidamente sí. fue aceptada su poesía, pero sí, eso es, claro.
0: sí, es otro de los poetas que se salen, se salen de la ruta, no se salen de la ruta y, y sí es uno de los modelos, de hecho, yo pensaría que es uno, de, yo pienso que es uno de los modelos de estos poetas de los setentas, sí, los sí, que sí, surgen sí, en los setentas, junto con Nicanor Parra, Ernesto Cardenal y muchos más, ¿no? Y cantautores. Algo que ya caracteriza a la poesía a partir de los 70 o sea, después de los 70s hasta la fecha, hasta hoy en día, es la música. La música tiene algo muy fuerte que ver con la poesía ya. Y no digo tanto la música, la clásica o la vernácula, no, eh, sino el rock, el rock and roll, el rock, la música alternativa. Ya eh, influye mucho en la letra, en la poesía, en la escritura de estos poetas, ¿no? Y pues tiene que ver toda con la contracultura, a partir de los años 50, 60 en Estados Unidos, y que se va transmitiendo a todo el mundo, ¿no? Y México, pues estamos aquí un ladito de Estados Unidos, sí, obviamente nos iba a llegar.
1: Está toda, toda la, la producción de Violeta Parra, son, son, Sí, por supuesto, latinoamericanos poesía. también, por Mira, supuesto. Está este. Víctor Carr en su tiempo. Claro. Silvio Rodríguez Serrat, Ferrari, también. El, el este,
0: ¿cómo se llama? Milanés. Ah,
1: Autera. Eh, ¿eh? sí. Ah, sí,
0: es una larga lista. Y, y, y si
1: iba emparentado con, con poetas y escritores.
0: Claro, y, sí, sí, es... sí. Y no descarto también los los cantautores americanos, ¿no? Ah, Bob sí. Dylan, ah, claro. John Lennon, este, todo el rock. Y hoy en día también, hoy en día también con los nuevos los poetas retratados aquí. No podemos, creo yo, este, separar una cosa de la otra. O sea, la música tiene mucho que ver con hoy en día todavía y va a seguir, yo creo, así estaba, la, la, la estaba música.
1: escuchando un, un este, una entrevista que le hicieron a este al cantautor español Sabina, ¿será?
0: Ah, sí, este, Joaquín Sabina.
1: Joaquín Sabina, este, decía, bueno, yo veo a tu casa. Así, y veo la casa de un escritor, ¿no? De un cantante, ¿verdad? Y así, bueno, yo, yo, yo le, le este, estudié letras. Y, así? y sobre eso, ¿y así? quise hacer un poquito más eh, litera li literatura en las canciones. Claro. Y así? posiblemente lo logré.
0: Posiblemente.
1: Pero sí, <risa> sí. Este, sí le dio un, <risa> un énfasis diferente, ¿verdad?
0: Claro, claro, claro. está
1: vigente. Pues sí. qué bueno, tú oyes tu, tus redes sociales y eso.
0: Pues eh, en Facebook, básicamente en Facebook me manejo, es este, como mi nombre, es mi nombre, es Pedro Valderrama Villanueva, estamos en Facebook, ahí este, pues pongo ahí noticias sobre los libros, de otros eventos, de promociones, de presentaciones... Del, esta entrevista lo voy a compartir al rato y así me la paso este dándole difusión al, al, al sí. trabajo que estamos haciendo, no solamente el mío, sino de otras personas también. Este, y, y pues básicamente en Facebook ahí estamos este, activos.
1: Está, está muy interesante, pues, este, el trabajo que hace también Neritello, ¿no? Este
0: sí, Neritello, además de un poeta destacado de su generación. Un taller. Es un tallerista también destac importante, importante eh, con los jóvenes, ya tiene muchos años siendo eso, pero además de, de, de poeta, algo que yo destaco en Neri, se lo he dicho muchas veces, es de que tiene, tiene un ojo él, tiene un ojo Neri de investigador, de crítico literario, y de repente es un poco difícil. No, no, eso ya lo he comentado antes en otros espacios y en textos de que es muy difícil encontrar gente que le interese la crítica literaria o la investigación este, el escribir ensayo histórico, ¿no? literario es difícil encontrar personas que les guste esa, esa línea ¿no? y dentro en Guadalajara de esta generación, pues Neri es uno ¿no? es uno de ellos, hay otros por supuesto Luis licente de Ginaga, ni se diga ¿no? es un gran ensayista, es a punto y aparte él escribe sobre temas de, de poesía hispanoamericana, ¿no? española, hispanoamericana, de muchos rumbos, pero más así, más nivel cancha, local. Nery Tello es uno de esos este, poetas y, y también este, investigadores, en, no quiero decir en ciernes, ya tiene, algunas, ya tiene un par de, de interesantes antologías, también de poetas jaliscienses, muy recomendables y pues este muy destacado su trabajo y espero que pronto también saque otros proyectos que tiene ahí este el, 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 preparando, preparando. Sí. sí, 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 como dices Enrique, esto de la investigación es como decíamos al principio cuando, cuando nos vimos aquí afuera en la cabina, este hacemos este tipo de trabajo y gente como Neri y gente como Silvia, por ejemplo, y otros también, lo hacemos por gusto. Es por mero gusto de hacer este, este tipo de, 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 de libros, ¿no? ya sea sobre revistas literarias, ya sea sobre Arturo Rivas Sainz, sobre ciertas figuras, sobre otros difusores como Ernesto Flores, o sobre Sara Velasco, o sobre revistas como Etcétera, de aquí de Guadalajara, de los años 50, 60. O sea, todo esto lo hacemos a lo largo de un periodo muy largo pero ahora sí, por gusto, ¿no? Mucha gente piensa, de repente me pregunta, oye, ¿y tú trabajas en el DEL, Departamento de Estudios Literarios? Me digo, no. ¿Tú estudias, tú trabajas en el Departamento de Letras de la UDG? Me digo, no. Bueno, ¿trabajas en el Colegio de Jalisco? Menos. Bueno, pues, ¿qué te financia? ¿Tienes un mecena? Digo, pues sí, mi esposa, ¿no? Mi esposa es la que de repente es, sale adelante de, y de, me apoya, de, de, de ¿no? apoya, ¿no? Es la que apoya. Pero no, yo soy maestro de primaria. Enrique, como ya te mencioné hace ratote, yo soy maestro de primaria, eh, escuela pública, escuela de gobierno, y por la tarde soy profesor de la prepa 7 de inglés. Soy profe de inglés, ni siquiera de español. Este, soy profe de inglés en la tarde y... y, y y ese es mi lado profesional, ¿no? Soy docente, soy maestro de primaria y me fascina hacer esas actividades, pero esta otra actividad, esta otra faceta que tiene uno, pues también lo hace uno con gusto y, y, y por, mero, por mera, no quiero decir distracción porque suena muy ligero, decir para distraerme o es un hobby, es otra actividad que hacemos a conciencia, pero lo hacemos por gusto, ¿no? Hay gente que desde luego escribe poesía caso, haces difusión cultural y te sale, y lo fíjate, haces
1: fíjate la importancia de la escuela yo, yo cuando estaba en la, en la escuela me recuerdo de, de ese poema que dice El panadero hacía pan pan, 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 pan pan de dulce pan de sal rosquita para los niños que lo veían hacer pan y todavía, y todavía lo, lo recuerdo y lo recuerdo con mucho cariño pues a los maestros que, que me inculcaron. Sí, oh, son muy yo, yo nací en, en la calle, en, en la calle Francisco Sarco. Uh -huh. Francisco Sarco. y pues fue también un escritor allí, y luego también este nos cambiamos a, a la calle Jesús García. Él fue, Jesús García, ya ves, un héroe ferrocarrilero y mi papá era ferrocarrilero. Mm. Después me, me fueron a, a, a escribir al Cervantes Colomos, que estaba en la calle Alfredo Replacencia Y Alfredo Replacencia pues el poeta, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo? Ah, y, y en la secundaria... A una, a una escuela que se llamaba Alberto Magno Brambila que también fue un, sí. un, un filósofo y escritor jalisciense, y cómo fue las coincidencias sí, que Inevitable, me Enrique,
0: inevitable para que te sumergieras en este, en este medio, ¿no?
1: Sí, de, de, la importancia, y yo a veces les digo a la gente, hace, ponte a escribir, si, si tienes ganas de escribir, escribe, porque una palabra tuya bastará quizá para cambiar una vida. A mí me cambió una vida, un poeta. Y, y yeah. así empieza uno a ser escritor.
0: Claro, claro. Si tiene ese llamado, este, esa vocación, por supuesto, ¿no? Yo por más que trato, Enrique, sinceramente, tengo una plaqueta que no traje hoy de poesía que hicimos hace como siete años. Este, hice poquitos ejemplares, edición de autor. Y... Casi no, la, no circula porque yo lo regalo de mano en mano. Se me pasó a traértelo el día de hoy. En sí. otra oportunidad te lo traigo con mucho gusto. Pero a veces me dicen, oye, Pedro, pues léelo tu, tu poemario, ¿no? Léelo para todos. No, no, no me siento yo a gusto, Enrique. Prefiero leerlos, prefiero estudiarlos, prefiero difundirlos. Pero
1: Pedro, hay gente que, hay, hay escritores que me dicen esto, ya, no me gusta mi, mi escritura, no, no me gusta cómo suena, no me gusta leerlo, y lo, pero me gusta escucharlo en la voz de
0: otros. Ah, sí, es ¿eh? diferente, es diferente, por supuesto, Enrique. Puede ser el caso, puede ser que uno sea de repente demasiado crítico, no autocrítico, y dice, no, esto no está. Y no, no es de que sea uno tanto autocrítico y diga uno que no está a la altura de X poeta, ¿no? Pero digo de nuevo, o sea, hay gente que está dada para la narrativa o sea, y también, le gusta la narrativa. También, sí. Hay gente que le da para la o sea, narrativa como poesía, hay gente nada más de poesía, hay gente nada más de dramaturgia y está muy bien. Ah, un saludo a, a José Luis Mercado. Ah, de, José Luis de, Mercado. De... Ah, sí, sí, por supuesto, también un saludote para el maestro. Yo me identifico mucho con José Luis Martínez. José Luis Martínez, él, desde, él de joven quería ser poeta y él dice, él sacó por ahí una plaqueta él decía, yo no tengo la vocación de poeta no tengo la vocación y yo tengo la vocación esta de creo que tengo la vocación, decía José Luis Martínez de estas tareas menores decía él, tareas menores y para nada es una tarea menor lo que él hizo para mí es el modelo más grande para mí, tengo mucho tiempo siguiendo la obra de de lo que fue José Luis Martínez tuve el gusto de conocerlo por ahí un par de veces aquí en Guadalajara este, Para mí es el modelo más alto en cuanto a la investigación, en mi caso, eh, me especializado en literatura mexicana, especial caliciense, pero más que eso, ese sentimiento que él tenía de que pues, yo le voy a permitir a los poetas que hagan su, su poesía, los narradores, los novelistas que hagan lo suyo. Y yo siento que mi llamado es registrar las tareas menores. Y pues yo siento lo mismo. Yo me identifico como no te, como no te imaginas, Enrique, con, con José Luis Martínez. O sea, lo leo casi este, eh, religiosamente, ¿no? Sus escritos. Porque es una persona que, que se abocó totalmente a su, a su llamado. Y eso es bien respetable. Pienso yo que es respetable cuando te dedicas a, 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 a la labor... Que, que tú sientes más identificación, ¿no? Entonces, yo estoy a gusto con no escribir poesía, sinceramente, o sea, yo me doy eh, muy bien servido con estar leyendo a los demás, al contrario, uno de repente lee ciertos poemas de ciertos autores que no voy a mencionar, y dice uno, la, 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 la emoción que uno le, le provoca, dice uno, pues yo no podría escribir eso, yo no podría escribir eso, y qué bueno que alguien más lo dijo por mí, ¿no? Entonces, ese es el gusto del lector, ¿no? Y en mi caso de investigador, de crítico, de poder este, disfrutar la obra de otros, ¿no? Y, y este, ¿Está uno satisfecho con eso?
1: Pues está como Emilio Carballito, ¿no? Hizo tantas entrevistas, hizo mucha, este, y, y, y nos, nos gusta le, leerlos porque, porque te vas te, te va dando cuenta de... ¿Cómo pensaban, ¿Cómo pensaban los escritores en ese tiempo? Este, pues, vas conociendo más, más este sí. trabajo de cada uno.
0: De Manuel Carballo.
1: Sí, de ahí. Sí, sí Carballo,
0: dije. Sí, Carballo ¿no? Carvalho, sí, Carvalho sí. tuvo su época temprana de poeta, de poeta y de cuentista, pero muy sí, tempranamente. Sí. Y también se dio cuenta él que, pues, no, por mejor él hacía de editor, de crítico, de periodista cultural. Y de historiador, al final le hizo de historiador, ¿no? De nuestras letras, este, y creo que sus aportaciones son, son mayúsculas, ¿no? O sea, no podemos decir, bueno, como no fue poeta, pues es prescindible, ¿no? De una manera. Yo tengo, vuelvo a repetir, tengo en muy alto concepto el trabajo de José Luis Martínez, y desde luego también Emanuel Carballo que también lo traté, fue mi profesor, mi maestro en la maestría, hace ya 20, más de 20 años, y lo tengo, este, en mucha estima a, al maestro Emanuel. Uh -huh, así es. ¿Cómo andamos de tiempo, Enrique? Estoy viendo que ya es la una. Ya, ya, ya. Ya, pues, eh, <risa> ya, 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 ya
1: nos estamos, este, Ya nos estamos pasando, eh, ¿verdad?
0: Híjoles, ah, nos estamos pasando.
1: Huele, huele un poquito, un poquito más, pero ya, ya estamos en las rectas finales y algún, algún saludo o algo que, que quieras. Pues...
0: Pues más bien este, un agradecimiento a todos los autores, que ojalá nos estén mirando algunos de los autores de esta antología, y agradecerles el trabajo, el, la confianza, más que nada la confianza, tanto de la editorial, de Marco Antonio Gabriel, y de cada uno de los 41 autores que participaron en, este, en esta antología, en este magno proyecto, que como dije el sábado, este es un libro de todos, no, 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 no es de Pedro Valderrama, ni del viaje, es de toda la comunidad, de toda la generación, porque ellos fueron, estuvieron involucrados desde un inicio, ¿no? Cómo iba a ser el proyecto, sí. algunos me, me, me ayudaron un poco en la preselección, preselección y yo hice la selección final, este, en otros casos no, no voy a decir quiénes y quiénes y quiénes no, pero eh, yo lo veo como un trabajo en conjunto y pues quiero agradecerles y mandarles un saludo a los que nos estén mirando, a los autores y al editor de, de este proyecto. ¿no? Y un agradecimiento. Y a ti, Enrique, muchas gracias por estar aquí. Me dio un gustazo Mira, estar aquí.
1: Aquí, Diálogos,
0: como siempre lo digo, es como
1: una casa vieja. de Esas casas que están, que siempre estaban abiertas para los amigos. Sí. Y cuando se acuerden que, que es martes y a las 12, aunque no tengan invitación, vengan y platicamos.
0: Claro que sí, Enrique, pues muchas ¿Tienes? gracias. No ¿Sí? me digas, ¿eh? Porque luego voy anda a andar por aquí. aquí Yo te andamos. dije que a dos cuadras está mi suegra y mira... Ajá, claro, llego y será. toco y oye, y que, ya, ya, aquí. ya traje mi no, café, y, y, vámonos. Y te
1: esperamos para la, para la próxima, ¿Este ¿cómo se llama? Cuando salga tu próximo libro. Claro que sí. O cualquier otro momento.
0: Perfecto, muchas gracias. Quiero
1: despedirme Enrique. con estos versos que se dicen así. La poesía, digo, el silencio también es poesía como ese breve instante que el corazón toma para seguir latiendo. Bueno, pues un abrazo de versos a todos.
0: Hasta pronto. Gracias.
1: Gracias. Bueno, pues ya
0: que... Enrique, ¿Qué? este libro, pues nomás tengo un ejemplar, ¿eh? entonces todavía no, no puedo... Ya que este marco me dé más ejemplares, espero que pronto ya voy a empezar así a, a regalar algunos. Okay. Pero lo que sí te traje son estos. Te uh -huh. traje un juego completo. Este para ti, Enrique, para que los tengas. Déjame dedicártelos, ¿no? Tú dedícame ese, ¿no? Por sí, favor sí. ¿Nos tenemos que ir de aquí o, o cómo está la cosa? ¿Cómo estamos en tiempos? No sé si Siguiente, nos va a decir. Siguiente programa.
1: Ahorita nomás nos toman una foto y...
0: Sí.